0: Bonjour et merci d'être venu un dimanche après-midi pour rencontrer Zeyna Abirached. Zeyna Abirached, autrice de bande dessinée depuis déjà une dizaine d'années, qui jusqu'ici travaillait sur une matière pas toujours biographique, mais en tout cas personnelle, de choses que vous aviez vu de vos yeux vus ou entendus dans votre famille au Liban. C'était jusqu'ici vraiment le thème principal qui courait sur tous les livres que vous avez publiés jusqu'ici, que vous connaissez sans doute. Et avec ce nouveau livre, euh, il y a d'abord peut-être l'histoire d'une rencontre euh, qu'il faut euh, raconter, une rencontre assez rare, puisque euh, Mathias Sénard prix Goncourt 2015 pour Boussole, euh, vous a fait une proposition tout à fait honnête et ouais. intéressante, ouais. puisque c'est, c'est en fait son impulsion a été d'écrire pour vous, mais d'écrire pour l'image aussi.
1: Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Euh, Alors, oui. Je, euh, oui,
0: pardon. Juste aussi, on va. Oui. Est-ce que vous avez lu le livre ou pas Non. C'est personne. <rire> non, c'est juste pour que on vous présente après. le les choses différemment.
1: Il est sorti il y a un mois, vous êtes toutes excusées. <rire> euh, bonjour, donc. Oui, en effet, alors, euh, merci pour cette introduction, cher Benoît. Euh, c'est donc un peu le, le livre des, des premières fois, parce que c'est la, la première fois donc, que, je, que, j'écris et que, je dessine, que j'écris et que je dessine une, une fiction. Donc il ne s'agit plus euh, ni de mon vécu, ni de mes souvenirs, ni de Beyrouth, ni des années 80, euh, ni de la guerre. Euh, et c'est aussi euh, la première fois que je travaille avec quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Donc euh, Vous le disiez tout à l'heure, Mathias Sénard, euh, un grand écrivain dont j'aimais beaucoup l'écriture avant de le, avant de le rencontrer.
0: Vous l'avez rencontré d'ailleurs en promotion, puisque vous vous étiez en promotion pour le Piano Oriental, et lui pour Boussole, il n'était pas encore pris Goncourt. C'est ça, c'était avant. (rire) Il Il n'était pas encore la star qu'il est (rire)
1: Euh, exactement, Boussole et Le Piano Oriental sont sortis euh, la même semaine quasiment en 2015 et on s'est rencontré, quelqu'un a eu la bonne idée au Salon du Livre francophone de Beyrouth de nous inviter à partager une table ronde pour parler de, de thèmes qui nous sont chers et communs. Donc euh, l'Orient, le, le rapport de l'Orient à l'Occident, la langue arabe, euh, les oui. voyages... On peut euh... rappeler
0: qu'évidemment vous êtes... Euh parfaitement bilingue et même trilingue puisque l'image est votre troisième langue oui. vous me dites souvent le dessin va votre oui. troisième langue mais Mathias Sénard également
1: Mathias également, euh, il, a, il connaît très bien le Moyen-Orient, où il a étudié l'arabe, il parle l'arabe, enfin on avait euh, évidemment, en plus des points communs euh, qu'on pouvait s'amuser à retrouver dans, dans nos livres, on s'est rendu compte assez vite qu'on, qu'il y avait de quoi euh, être amis déjà, tout simplement, parce qu'il y avait énormément de choses qu'on partageait, euh, donc la langue quand même c'était quelque chose d'assez fort, et, et pendant toute cette année on s'est d'abord vus par hasard au gré des salons, et ensuite on a... On, on a proposé des lectures dessinées, donc on, on s'est mis à vouloir faire des choses ensemble mais de façon un peu comme ça, subrepticement, l'air de rien. Euh, proposé donc dans des salons du livre, des festivals, des, des lectures dessinées où Mathias lisait des, un poème intitulé « Beyrouth » qui à l'époque était inédit mais qui, qui a été publié ensuite et, euh, et où je l'accompagnais euh, donc sur scène au, à l'encre de Chine. Euh, je travaillais sur un, sur un rouleau un peu pour accompagner sa longue phrase. Si certains d'entre vous ont, ont lu ces livres, euh, vous savez peut-être qu'on on a coutume de... Quand on parle de Mathias Sénard, on, on pense tout un de suite à... Plus, oui, bien sûr. Et, et c'est surtout... Le... Il, est, il est connu pour ses phrases très, très longues, parfois sans ponctuation okay. euh, musicale, en effet. Et donc, voilà, on, on s'est mis à faire ça, quelques fois. Mais et... ce n'est pas du tout
0: ce que vous avez fait dans ce livre. Alors,
1: exactement. Si bien qu'un jour, quand, enfin, à la fin d'une de ses représentations, il m'a dit, quand est-ce qu'on fait une, une bande dessinée ensemble moi, j'ai juste répondu euh, « chiche, quand tu veux ». Et je m'attendais à, à retrouver du Mathias Senar, c'est-à-dire euh, cette langue, cette, cette phrase euh, à laquelle il nous avait habitués. Et en fait, pas du tout. Lui, son, son envie, c'était euh, de, de, d'écrire pour le dessin. Et il a, il a pris le, le parti de d'écrire toute l'histoire euh, euh, à travers des dialogues uniquement. Donc, il n'y a pas du tout de voix off, pas de narrateur. Euh... Pas
0: non plus, évidemment, de choix d'images proposées. Il y a plutôt Bien des ambiances. Sûr. Mais c'est oui. vous qui avez vraiment euh, oui, mis, alors... en, mis en scène, en fait, ce oui. Cette Heureusement. continuité. Heureusement,
1: d'ailleurs, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à travailler... Euh... Avec un, un scénario euh, trop écrit ou en tout cas déjà découpé, ça c'est, c'était très très important. Et dès le départ, on en a parlé. Moi, j'avais besoin de la, de la liberté de, de du découpage de et de représenter du, aussi à votre rythme, à mon rythme, voilà, et de trouver un d'être très très libre dans la recherche graphique et Merci. voilà.
0: La bande dessinée, comme la poésie et comme la musique, c'est une question de rythme. Et oui, de rupture beaucoup, d'enchaînement bien
1: sûr de silence de de rythme de silence de voilà oui évidemment ça c'est, ça m'intéresse énormément en fait c'est vraiment l'étape c'est, c'est qui m'intéresse c'est un beaucoup. livre
0: très sonore même s'il est oui. <rire> un alors... petit
1: peu moins que le piano oriental mais, mais tout de même
0: alors puisque et... beaucoup de, des personnes qui sont avec nous aujourd'hui n'ont pas lu le livre juste oui. en, en quelques mots euh, il y a deux histoires dans ce livre oui. la première histoire qui est contemporaine et qui raconte l'histoire d'amour contrarié et compliqué oui. entre un jeune architecte berlinois euh, mm. qui s'appelle Karsten et une jeune réfugiée syrienne euh, qui s'appelle Neyla qui est
2: oui.
0: euh, qui a un métier scientifique euh, extrêmement original puisqu'elle oui. euh, est spécialiste euh, du cosmos, elle oui. le connaît euh, très très bien, j'oublie le elle nom. Elle est
1: enseignante en, en astronomie.
0: En astronomie tout simplement, euh, nous sommes très fatigués. Donc elle
1: lit le ciel Euh, Elle sait lire les histoires que les hommes ont projetées dans « Les étoiles ».
0: Et en revanche, elle ne peut pas lire elle, vraiment. Elle parle assez difficilement l'allemand et elle ne comprend pas vraiment la civilisation dans laquelle elle est.
1: C'est ça. C'est-à-dire que euh, c'est elle là, qui est sur la couverture. Euh, elle, est, elle, est, elle vient d'Alep, donc Alep, ville détruite aujourd'hui, euh, et pour, euh, pour s'installer euh, comme énormément de Syriens euh, ces dernières années à Berlin. Berlin, ce n'est pas anodin. Bon, D'abord, c'est la ville d'Europe qui a accueilli le plus de, de réfugiés. Mais, aussi, mais c'est, une c'est une ville qui a été détruite. C'est une ville détruite et reconstruite. Donc, donc, il y a quand même aussi dans l'idée de Berlin l'espoir d'un, d'un renouveau.
0: Et justement, la deuxième histoire se déroule bi-quelque temps avant la destruction de Berlin, c'est-à-dire juste avant que la Seconde Guerre mondiale euh, n'explose, oui. euh, avec donc deux femmes euh, qui se rencontrent en Afghanistan. Oui. Une où, voilà, et pas n'importe où, oui.
1: Pas n'importe où, parce qu'elle se rencontre sur le, ce magnifique site de, de Bamiyan. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des, des grands bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits en 2001 par les talibans. Personnellement, je les ai découverts au moment de leur destruction. Et, et donc, elle se rencontre là, c'est la partie afghane et à une autre temporalité parce que toute l'histoire se déroule en, en une nuit. Donc c'est une nuit où euh, devant ces bouddhas de Bamiyan, dans le campement où ces femmes se trouvent, elles écoutent à la radio la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'elles sont à des milliers de kilomètres de chez elles, elles entendent à la radio que l'Europe va, va disparaître potentiellement. que leur
0: monde Et que leur monde, va disparaître. Que
1: leur monde va, va disparaître. Donc ce sont deux histoires qui se situent aussi à des moments de bascule de l'histoire ou des moments de bascule Intime. Euh... Et
0: et deux histoires d'amour également.
1: Oui. euh,
0: Oui. Qui sont impossibles ou presque. En tout cas difficiles.
1: Oui, Euh, difficiles. Tout Euh... comme euh,
0: la représentation que vous avez faite de ce site. alors, il y, a,
1: il y a plusieurs images. Voilà. Alors là, c'est évidemment après la destruction. Donc, ce qui est, moi, ce qui m'a touche, beaucoup, touche, énormément touché quand Mathias m'a, m'a parlé de ce projet, vraiment dans les premiers temps, il m'a dit 39 Afghanistan, c'est, c'est, c'est Ce qui me touche beaucoup dans ces images-là, c'est justement la, les Bouddhas ne sont plus là aujourd'hui, mais leur absence est, est soulignée par. Euh, par la niche vide, ce qui les rend d'autant plus présents. Euh, il y avait quelque chose à faire, je, il me semblait, sur la présence de l'absence et sur euh, un travail sur la trace que laissent les choses disparues, la trace qu'elles laissent en nous. Euh, ces choses disparues, que ce soit une ville, une langue, un amour. Une... Bon, là, les Bouddhas, évidemment, c'était la métaphore parfaite. Pour et la,
0: le livre s'ouvre euh, sur une citation... Bouddhiste, oui. Oui. qui donne d'ailleurs le sens du, du titre.
1: Oui, on, on a les pages un peu plus loin, mais il faudra, oui, il faudra peut-être balayer un peu vite, euh, oui, quitte à, à, à revenir. La phrase dit c'est la première phrase du livre. Euh, on ne se convertit pas au bouddhisme, on y prend refuge. On prend refuge, voilà. voilà. On prend refuge dans le Bouddha. C'est juste après. Non, dans la sage. Oui, dans le Bouddha, dans la sagesse dans la compagnie des amis. Et là, on a ce son euh, qu'on n'identifie pas tout de suite. Tchac, et qui tchac, tchac, nous tchac, fait
0: changer tchac. de temporalité puisqu'on se retrouve à Berlin. <rire> oui, <Alors là. rire> et
1: qui, qui annonce en fait quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on va découvrir à la page d'après. Et là, en effet, c'est un changement d'atmosphère puisqu'on se trouve dans une cuisine à Berlin. On est en train de préparer le repas. Et le tchak-tchak, c'est le bruit du couteau sur le persil plat de, que coupe elle que une amie de Karsten, chez qui il dîne, et qui va lui offrir un livre qui s'appelle Prendre refuge. Et à chaque fois qu'il va plonger dans ce livre, il va nous emmener avec lui sur le site de Bamiyan.
0: Alors, vous avez choisi de nous montrer cet assemblage de photos parce oui. que la manière dont vous avez dessiné ce site euh, récon- est aussi la réconciliation d'une chose impossible, parce qu'on <rire> ne peut pas voir, oui. comme on le voit là. Euh, pardon. Non, je vais essayer de revenir là. là. Oui, ça, voilà. ça, ça, ça n'existe pas. En ça, fait. ça n'existe
1: pas. Voilà. Non seulement parce que les Bouddhas n'existent pas, mais parce que, en réalité, s'il fallait, euh, j'ai trouvé ça magnifique. En fait, s'il fallait respecter l'échelle du site et, et le dessiner de façon homothétique dans la double page, les Bouddhas ne seraient jamais entrés dans la dans la même page. Ils sont beaucoup plus éloignés en réalité. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très, très beau parce que finalement, ce livre parle aussi de ces êtres qui ne peuvent pas vivre, disons, viennent de deux parties du monde, sont, euh, sont dans deux endroits du ciel différents et n- se croisent, mais n- n'arrivent pas totalement, mais je ne vais pas raconter la fin, à, à coexister dans le, dans le même monde. Euh, ils vivent, alors il y a... Un, un, un peu un comment dire une phrase qui revient euh, euh tout le livre est, est, est construit sur des un peu en miroir sur des, des, des choses des, des motifs graphiques et des motifs narratifs qui sont renvoyés un peu en écho d'une histoire à l'autre et il y a cette phrase entre autres qui parle de, de constellations la constellation d'Orion et du Scorpion où une des, des archéologues dit à l'autre un peu comme une métapo, métaphore parfaite d'un amour impossible ils sont euh, ces deux constellations ne peuvent on peut jamais les voir au même moment euh, dans le même ciel elles sont chacune d'un côté du ciel. Et j'ai trouvé ça très, très beau de voir en dessinant que même ces bouddhas-là, alors qu'on ne se, s'en rendait pas compte au début, ils sont aussi chacun d'un côté de, euh, de la page. Mais alors, est-ce <rire> que
0: vous pensez, comme la très célèbre phrase de Kipling, que jamais l'Orient et l'Occident ne se rencontreront c'est ça que vous nous dites un peu à travers ce livre Vous qui êtes justement un trait d'union <rire> oui, en tant que libanaise. je suis la preuve entre...
1: vivante que c'est, c'est faux. <rire> il ne s'agissait, s'agissait pas d'affirmer quelque chose. On a essayé de, d'avoir un regard poétique sur euh, des destins contrariés et, et de décrire de façon pudique, mais aussi très intime, la trajectoire de ces gens euh, qu'on... Qu'on a, qu'on a l'habitude de, de, de désigner au pluriel, les réfugiés, les migrants, comme une espèce de masse informe. Oui,
0: et le fait aussi qu'elle soit astronome, la place oui. peut-être dans, à l'écart de clichés qu'on peut avoir sur, sur les migrants. Oui. Qui, qui ont, en effet. Qui ont oui. parfois des, des vies très proches des nôtres, je veux oui. dire par là, qui ne vivent pas dans des sociétés forcément. Euh, dans le désert, ou je oui, sais pas. Bien ou, oui, bien oui, sûr. Il y oui. en a aussi, mais ce n'est oui. pas forcément la majorité.
1: Non, bien sûr, c'était important que ce soit une, une jeune femme qui ait un métier euh, et qui, justement, soit poussée par, euh, par une énergie. C'est le sens aussi du titre. On, on, le titre, c'est prendre refuge ce n'est pas chercher refuge ou trouver refuge ce qui est plus Elle courant dans la langue française, en fait. Il y a quelque chose de très actif dans mmh. sa démarche. De, de prendre refuge dans une langue qu'elle apprend. On parlait tout à l'heure un peu de l'allemand, dans lequel elle trébuche, elle claudique. Euh, prendre refuge dans, dans un... Dans un amour, aussi. Dans, dans un amour, évidemment, dans un, dans un nouveau territoire qui est celui de, de cette ville qu'elle découvre. Et prendre refuge aussi... Euh, euh, dans la, vie, dans, la, dans la vie réelle, en fait, parce qu'être réfugié ou être exilé, c'est aussi vivre avec la fiction de ce pays qu'on a quitté, qui nous hante constamment. Et c'était et important, je pense. Enfin, on avait envie de, de montrer cette dualité, parce que finalement, on parle rarement de ça quand on parle des, des réfugiés, de comment ils font en, en vrai, dans la vraie vie, pour euh, euh, ne pas avoir l'impression d'avoir abandonné un pays, abandonner une langue, abandonner des amis, etc. Et pour arriver à se projeter dans, dans un présent qui est totalement euh, neuf et dans lequel ils n'ont absolument aucun code. Et, et on s'est dit que la meilleure façon de le faire, c'était de revenir vers l'intime, donc cette jeune femme, euh, Naila, et de, et de l'accompagner dans de la montrer en fait, en train de, d'apprendre cette langue et de tomber amoureuse en même temps. Peut-être qu'on peut montrer des images. Oui. De... de. Merci.
0: Alors, en vous écoutant, on comprend évidemment que vous ne vous êtes pas contenté euh, d'illustrer un oui. texte. Vous êtes co-autrice également du, du scénario, fin de, oui, oui. La, de l'histoire. Vous oui. avez vraiment eu un dialogue euh, créatif
1: Absolument, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer aux suivantes. Euh, pardon, là, je voulais passer rapidement, désolé Ne vomissez pas. Euh, comment Ne vomissez pas, je vous dis. Oui.
0: <rire> Parce qu'on parlait de 2001 tout à l'heure, euh, c'est qui
1: voilà, bon, Ça, c'est des images, on y reviendra Allemar peut-être. Euh, ah, bon, en
0: parlant on de en cette en voiture. Oui, bon, d'accord, je répondrai très à, à la question à euh,
1: après. <rire> oui, ce n'est pas mon fort, les voitures. Je n'ai pas que... dit ça, c'est ce que peut-être. je voulais <rire> dire. C'est totalement assumé. <rire> Mais euh, pour pour vous mettre un peu dans le contexte, ces deux deux archéologues dont euh, dont on parle dans la partie afghane sont inspirés de ces deux femmes que vous voyez là. Qui sont euh, Anne-Marie Schwarzenbach debout et, et la Maillard, sur le et Ria Akin pardon assise sur le sur le capot de, de cette de cette voiture et elles font le, le voyage de, de à partir de la Suisse jusqu'en, jusqu'en jusqu'au Pakistan. –
0: Alors c'est vrai et en même temps c'est un peu inventé c'est à dire que oui. cette, cette rencontre existe oui. mais vous l'avez totalement euh, cette aussi... rencontre
1: a eu lieu mais un peu plus loin, à quelques kilomètres du site de Bamiyan, en réalité elle a eu lieu à, à Bagram qui est célèbre parce qu'il y a une zone, euh, une, pardon, une, une base euh, militaire américaine aujourd'hui. Mais euh, voilà, on s'est dit qu'on allait déplacer de quelques kilomètres euh, cette scène parce que c'était important qu'elle soit justement devant les Bouddhas pour toutes les raisons que je vous ai expliquées euh, au début.
0: Alors, puisqu'on parle aussi de la manière dont vous travaillez... Là, elle est là, la voiture. Hein. Voilà, elle <rire> est là, la voiture, elle est transformée, elle aussi. Il y a le son encore, le son du briquet oui. Euh, et alors donc là, quand Mathias Sénard vous donne le texte, j'imagine qu'il n'y a pas le son du briquet. Il vous, dit, euh, il vous dit effectivement qu'elle fume à côté de sa voiture. Non, même, même pas. pas alors ouais. qu'est-ce qu'il vous dit
1: Il dit, euh, là pour cette scène, euh, c'est une des scènes les plus écrites. Il dit, euh, feu de camp, euh, entre parenthèses. Ah, c'est, c'est une phrase simple. Hein. Oui. Quelqu'un qui
0: fait des phrases longues d'habitude. <rire> oui. <rire>
1: Alors tente voiture et je me souviens il m'a dit bidon kaki et là je l'ai appelé je dis mais noir et blanc ça va pas être kaki du tout <rire> et puis euh, et puis et puis une, une, une séquence de dialogue mais c'était à moi de, 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 d'inventer le, l'endroit où elles se sont assises euh, de, de décrire à partir de photos d'archives que je vous ai apportées euh, d'essayer d'imaginer un peu l'atmosphère de ce campement et, et comment euh, ça c'est Ella Maillard euh, bon donc il y avait quand même des, des photos d'archives qui m'ont beaucoup aidé. Euh, mais c'était à moi de, de poser, le, de, de, de vraiment de trouver un, un cadre à l'action et de, de découper le texte. Et évidemment, de fil en aiguille, euh, on, a, on a écrit à deux en réalité parce que le dessin, moi j'utilise vraiment le dessin comme une écriture. Donc à partir du moment où j'ai dessiné, il fallait absolument qu'il y avait des choses qui s'imposaient euh, à, à, à transformer dans le, dans, le, dans le récit, dans le texte, à, à changer, à déplacer, à couper euh, ou à carrément inventer.
0: L'écriture d'une bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui prépare une transformation, oui. qui prépare effectivement une succession d'images, oui. dont le dessinateur ou la dessinatrice est euh, la metteur en scène. Le... Et ce travail-là, vous le faites avec... Euh... Donc vous travaillez sur ordinateur, ça ne oui. se voit pas forcément à l'écran. Et euh, vous vous faites des esquisses euh, auparavant Vous faites des. Ah oui,
1: je fais des des petits découpages microscopiques sur un carnet juste pour. euh...
0: Et que vous montriez à à Mathias  –
1: – Rarement, en fait, rarement. Si, enfin, parfois, je leur voyais des, des, captus, des photos comme ça, mais de toute façon, ce n'est pas très lisible pour les gens qui ne sont pas dans ma tête, ça veut dire pour personne, en fait.
0: – Ce sont des notes, presque, mais des notes en image. Oui, c'est une
1: prise de notes en image, vraiment comme un format timbre, quoi, vraiment tout petit, juste pour voir le, un peu le rythme des, des cases et puis surtout le nombre, le nombre de pages par scène. – De toute
0: façon, euh... ce n'était pas très simple de le montrer à Mathias Sénard, <rire> puisqu'on parlait de contrariété, lui mmh. est souvent loin. Oui, euh, on a vit, travaillé à dis-
1: chacun de son côté du monde. Il vit monde. en Espagne parfois, enfin <rire> oui. pardon,
0: en Catalogne, à Barcelone. Oui, oui. Euh, il vit parfois euh, à La Rochelle, je crois. Oui, puis il à enseigne Toulouse, en Belgique, il, il fait Belgique. des tas de choses. C'est, oui, un, oui. Voyageur. c'est un voyageur. C'est... c'est un voyageur. Alors que vous, vous êtes à Paris.
1: Bah, bah, euh, le, le dessinateur... Et, et Bérout, euh, euh, même, oui, bon, bon oui, je suis un peu nomade, mais c'est-à-dire que quand on... en tout cas Je ne sais pas comment les... bon Ça dépend des dessinateurs, mais moi, c'est vrai que quand je m'installe dans une, une histoire de là, elle fait 330 pages... Euh, j'ai besoin d'être un peu sédentaire et de, d'installer, ne serait-ce que dans la pièce où je travaille, comme une atmosphère de, de cet univers-là. Et, et c'est vrai que des deux, c'était moi la, la sédentaire et lui le, le, le voyageur, mais on communiquait un peu par tous les moyens modernes, WhatsApp et compagnie. Euh, euh, oui. et du coup, parfois... Pardon, je, non je non vous, vous interromps, mais allez, allez. c'est vrai que parfois, je, je le faisais patienter pour... Euh, Arriver à, à, à dessin- enfin jusqu'au moment où je, j'avais, dessiné, j'ai dessiné une, une scène entière pour qu'on puisse vraiment en discuter. Donc, il n'y a pas tellement eu de, de croquis, recroquis. Euh. En fait, tout s'est fait en faisant, euh, mmh. dans, la, dans, le, dans la mesure où il a d'abord écrit, puis j'ai dessiné, et puis on a écrit et, et puis on a écrit à deux pendant que je dessinais. Donc Alors, vous la... une... Oui,
0: vous avez une manière de travail qui est très. Euh particulière et que non que les auteurs de bandes dessinées qui travaillent sur ordinateur qui est presque cinématographique c'est oui. que vous remontez presque oui. c'est-à-dire que euh, euh, vous avez une sorte de premier jet comme un premier jet de traitement de texte on va oui. dire et vous copiez-collez, vous déplacez, oui. vous et, et finalement le livre au départ euh, à une pagination qui s'amplifie ouais, ouais. ou qui se rétrécit, parce ouais. que vous jetez aussi, c'est para- paradoxal, parce qu'un dessinateur jette rarement ses planches originales, mais là, voilà, vous transformez, mais ouais. je veux dire, par là, vous pouvez aussi décider qu'une séquence... Euh...
1: C'est douloureux, quand même. Mais ça arrive. C'est arrivé sur le piano oriental. Ouais. Mon éditeur a enlevé six pages. Je lui en veux jusqu'à aujourd'hui, non, mais il avait raison. Par contre, non, 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 il avait raison. Non, mais pardon, c'est, c'est, une, c'est une boutade, mais... <rire> il avait totalement raison de les enlever, parce que ça... Ça, n'apportait, ça ça faisait pas avancer le récit. C'est quand même un peu le, le but de, de ce qu'on essaye de faire. C'est et le rôle de l'éditeur euh, est quand même d'être un de écœur qui
0: pose des questions et qui... Oui.
1: Non, mais... <rire> qui non, mais c'est, c'est juste peut-être... Juste pour dire que c'est toujours un peu... Oui, en effet, difficile de, de, de jeter des dessins. Même ceux qui sont faits à l'ordi, parce que c'est quand même des heures et des heures. On ne se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de, de travail derrière ces... Ces images. Euh, mais vous avez raison, en fait, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, et c'est aussi pour ça que je travaille de cette façon, euh, c'est que, c'est que le, l'objet du, du livre reste vivant jusqu'à la dernière semaine avant, ah mais, de, je... avant de rendre le, le Très, très tard. Oui. Euh, la et semaine ça, qui
0: précède l'impression. Pour
1: moi, c'est très important de pouvoir, jusqu'à c'est la dernière minute, bout, ouais. oui, euh, garder des potentialités. Euh, Alors, finalement, a... faire des choix. Euh, oui qui, qui... Et des
0: intentions qui changent parfois au dernier moment. Les intentions
1: presque. fortes, je ne... n'ai pas l'impression qu'elles changent. Pas fortes, beaucoup, c'est des nuances plutôt. Mais c'est des nuances, oui, oui. En fait, le livre, ce, ce... moi, c'est comme ça que je travaille d'habitude, et là, d'autant plus, le livre s'est fait par par strates, oui. euh, vraiment comme un, oui, voilà, comme un, ben, comme un, un millefeuille. Un C'était peu, difficile
0: euh... d'ailleurs de, de le lire, même pour Mathias j'imagine, en cours de réalisation, puisque on savait. Que que c'était une étape euh, qui n'était pas définitive, qui était oui. Une, oui, une étape. Qui était une
1: étape, oui, oui. Alors, ce que j'ai essayé de faire, quand même, c'est de, de dessiner scène par scène. Et c'est vrai que pendant un an... Euh, et c'est ça, c'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans les livres, c'est que pendant, pendant deux ans, là, le livre nous a pris deux ans de travail. Euh, enfin,
0: et à euh, vous, parce que vous, vous étiez 24 heures oui. sur 24 avec ces personnages, <rire> oui, alors que vrai. Mathias, était, il oui. vous avez envoyé son texte, et, et il oui. pensait moins que vous, puisque vous, vous étiez occupé toute la journée, oui. plusieurs semaines, oui, oui. plusieurs années, même. Euh,
1: deux ans, oui, oui. Bah, à, à, oui, à écrire, à réécrire, à dessiner. En effet, mais c'est vrai que c'est même même pour 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 pour, pour enfin pour moi, à chaque fois que je fais un livre, c'est toujours un peu mystérieux et très touchant parce que pendant parfois 2 3 ans de travail et ben c'est des c'est un projet en fait c'est une succession de pages une succession de scènes et puis
0: mais c'est une écriture d'image tout d'un coup oui c'est, c'est pour ça que je parlais de traitement de texte mmh. c'est qu'il y a vraiment cette cette idée que euh, la matière visuelle peut se transformer au mmh. cours de réalisation Absolument. mais okay. ça n'est pas forcément le cas sur les projets qui sont réalisés euh, traditionnellement. Euh,
1: oui, je suppose que euh, ça, doit ça arrive,
0: avoir... mais c'est plus difficile.
1: Oui, c'est une autre contrainte, oui, oui Si bien on parle sûr. des rustines, des casques, ouais. ou des coupes, ou qu'on oui. refait, etc. Oui, ça, ça nécessite un travail de préparation en amont qui est extrêmement euh, avancé. Ça, ça nécessite aussi d'avoir le scénario, je pense, quand même, oui. écrit, puis un découpage, ensuite, un crayonné. Là, ce qu'on a fait, c'est tout en même temps, c'est-à-dire un bout de scénario. C'est vraiment pas une collaboration euh... particulière,
0: effectivement. Oui, je ne complètement pas que... Oui. oui. Je ne sait pas euh, qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent François comme ça. François Scalton et... et Benoît Peters travaillent ouais. un peu comme ça. Jean-Marc Rochette et ses scénaristes travaillent également un peu comme ça. Mais c'est assez rare. Oui, c'est assez rare.
1: C'est un peu casse-cou aussi. Mais c'est, <rire> c'est
0: aussi plus intéressant que de recevoir un scénario par la oui. poste. Et ah, euh, carrément. Oui, et de oui, ne oui, pas oui. rencontrer son scénariste, ce qui arrive aussi. Mais ce qui ah est oui, moins, ça, ça doit être terrible. moins humain.
1: Oui, <rire> sans doute.
0: Plus administratif. Euh, Là, je, on, 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 je, je on a parlé un peu des coulisses et de la manière dont, 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 évidemment, le livre s'est fait, parce que je pense que c'est intéressant de voir la technique. Il y a c'est quelque chose, chose de sens, presque japonais dans votre manière de, ah, de, de, de visualiser le, de, 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 bon, les onomatopées que vous mmh. montrez. C'est presque les onomatopées de, qu'on peut retrouver chez Tsuge, mmh. ou. Euh, ça fait plaisir. Des, des, des tatsumi. Euh, on parle. Oui, on ne on, on, on parle pas souvent, effectivement, de la manière de rendre visuel les sons, mmh. euh, même s'il y a des bandes dessinées classiques très célèbres, mmh. comme QRN sur Bretzelburg avec euh, une radio dans le transistor du marsupilami, donc mmh. bon, ça existe, mais vous, vous avez une façon euh, de le faire qui, qui rappelle plus la tradition euh, japonaise que euh, franco-belge
1: Et ben... C'est chouette, ça me fait plaisir, même si et je ne me rendais à pas forcément aussi, non, compte. Non, donc, mais... ouais,
0: on, on vous parle peut-être de, 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 d'influence, mais mmh. je ne sais pas si on vous parle de Franz Maseril, et moi c'est une influence, donc est le oui. célèbre inventeur de, des, des romans, de ces espèces de grands livres qui n'avaient pas de, de mots, mais mmh. ces romans euh, visuels, mmh. euh, avec ces noir et blanc très contrastés, donc il n'y a pas de gris dans vos dessins, c'est Jamais. le noir, le blanc.
1: Oui. Euh,
0: il n'y a pas donc, de clair-obscur euh,
1: Non, non.
0: Euh... Ça, euh... Ça, tout, ça, tout ça, ça euh... naît comment, ce, cette forme Si vous êtes aussi graphiste. Oui. Tout ça est extrêmement composé. Euh, oui. C'est-à-dire que, bien sûr, vous racontez, mais on sent... Il y a les doubles pages qu'on peut voir qui sont impressionnantes mmh. que vous construisez. On parlait de je transformation. Je vais montrer la, la double page de la les images.
1: du dîner, pardon. Peut-être oui, ça... par exemple. Mais il faut Alors, que je la trouve. Excusez-moi. Dans Astérix, les
0: évidemment, il y, y a des repas euh, célèbres, mais c'est ce que les dessinateurs détestent le plus mettre en image, enfin, parmi les choses qu'ils détestent le plus, parce que c'est assez compliqué. l'image devient compliquée quand il y a plusieurs personnes autour d'une table
1: Ah, j'y arrive plus, pardon, oui oh, je suis vraiment désolée, je vais, je vais le faire à l'envers
0: mais oui, allons-y
1: <rire> oui, alors bon, je vais quand même trouver la scène et puis on en parlera peut-être, de, j'en parlerai de façon plus détaillée, mais c'est vrai que c'était un peu, euh, bah, c'est une des premières scènes du livre on est donc euh, chez alors, elle que... et, oui. et vous
0: évitez le... Ch... alors il y a il y a évidemment des répétitions de plans, des choses comme ça, mais vous évitez le champ contre champ avec. Euh, ah ben voilà, justement, a, euh, j'allais
1: parler de ça, voilà. parce que c'était un dîner, donc ils sont une, deux, trois, quatre, cinq personnes à table ou six personnes, et, et donc c'est, c'est des dialogues, hein, donc. Euh...
0: Alors vous utilisez la, 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 je dirais, la structure de la page de bande dessinée, de la double page même de bande dessinée. Mmh. C'était important d'imprimer le livre avec ces doubles pages. Ah oui oui oui. Ça aurait été fatal euh, s'il il y avait eu un décalage. Ça aurait été illisible complètement.
1: Illisible parce que tout est conçu, euh, tout est conçu en, en double page. La, la lecture, le rythme, les renvois de motifs, c'est ça serait illisible de, de faire autrement. Et donc là, typiquement, c'est une de, une de ces scènes où euh, euh, donc. Dialogue, en effet, euh, on est dans un dîner et j'avais très envie qu'on entende en fait que voilà, on est, ils sont entre copains, ils ont un peu bu, ils se, il se, se taquinent, ils se coupent la parole, ils se chambre, euh, euh, il y a des bruits de, de, de couverts, ils rigolent, tout ça, j'avais envie que tout ça soit présent dans, dans la page et en même temps, j'allais pas faire dix pages de, de, de dîner parce que c'est une scène un peu anodine, enfin d'introduction, pas anodine, mais d'introduction, donc il fallait pas, absolument pas que ça, ça dure trop longtemps. Donc je me suis dit voilà, contrainte, c'est une. une une double page et il faut faire tout rentrer euh, de façon lisible dans sa double page donc voilà euh, un exemple de, de composition, c'est bizarre de, de commenter ses propres images non, on voit <rire> aussi la, la répétition de motifs, on oui. parlait
0: du noir et blanc du contraste mais oui. vous aimez aussi beaucoup euh, répéter effectivement des motifs visuels où on peut revoir peut-être les face à face que vous avez fait rimer si je peux dire entre mmh. euh, donc l'histoire qui se passe en Afghanistan et l'histoire qui se passe de nos jours à Berlin, à Berlin. je ne sais pas oui. si vous avez ces images là c'est une autre scène euh, de table oui euh, oui, euh,
1: euh, oui, c'est une autre scène de, de table, donc c'est toujours vrai que à Berlin. C'est une conversation aussi. Euh, les dessinateurs euh, n'aiment pas beaucoup. Oui, c'est pas euh, évident, en fait, c'est pas évident du tout. Donc, moi, j'ai essayé de contourner le, la difficulté à chaque fois en essayant de trouver des, des astuces graphiques et toujours en pensant à, à ce qui ce avait été euh, écrit dans la partie afghane. Donc, là, par exemple, vous voyez la table se transforme en. En, en astre, euh, enfin ou en tout cas, euh, je reprends la forme arrondie de, de la table et tout d'un coup, elle est dans un ciel étoilé, ciel qu'on va revoir donc, en Afghanistan. Et donc, c'est, c'est un renvoi ça, c'est de motifs. Voilà, c'est important euh, parce que c'est, c'est de la rhétorique d'image. cest oui. vous
0: n'êtes pas simplement dans euh, l'idée de dessiner quelque chose qui soit non. graphiquement beau. Voilà, ça produit c'est, c'est du symbolique, sens. Symbolique. Ouais.
1: Et, 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 et même si on ne s'en rend pas forcément compte à la première lecture, on a fait confiance. Enfin, euh, moi, je fais confiance euh, aux lecteurs pour. Euh, pour attraper euh, soit en, en, en chemin euh, cette, euh, cette grammaire-là et, et, et faire le lien entre une histoire et l'autre, ou alors à la deuxième lecture se rendre compte de toutes les, toutes les petites choses euh, qui sont truffées de, de sens. Euh... Et puis
0: encore ces sons hein, euh, qui apparaissent. C'est Les sons. Les sons. Et oui, le oui. rire.
1: Les sons, oui. Oui, oui. Alors, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez souvent dans, dans mon travail, en général. Mais euh, là, je vous ai montré tout à l'heure la scène, euh, la scène d'ouverture avec le chak chak chak. Le son aussi m'a permis de, de faire les transitions parce que c'est quand même assez, oui. assez brutal. On passe d'un, d'un univers... Ce n'est pas expliqué, en plus. Euh,
0: On passe d'une séquence à l'autre oui. sans bien entendu qu'on, qu'il y ait un texte qui nous dise... qu'on. Jamais,
1: il n'y a jamais voilà. de texte, en fait. C'est... Et du coup, le son prend un peu le relais pour euh, passer d'une atmosphère... Euh, euh, un peu euh, cosmique, euh, celle, celle de, la, de l'Afghanistan, quelque chose d'un peu posé, comme ça, un peu lent, à des scènes comme celle-ci beaucoup plus rythmées, euh, ne serait-ce que dans le, dans le découpage. Euh, voilà, donc je m'en ouais. suis servi aussi comme, comme outil.
0: Je m'aperçois en revanche qu'on parle sens. depuis déjà un certain temps, et ah oui. si nous souhaitons qu'il y ait des questions, oui il faut qu'on se tourne dans la salle, <rire> parce qu'on on a fait 45 minutes déjà. déjà oui, oui.
1: Qu'est-ce qu'on est bavard <rire>
0: Est-ce que vous avez des questions Zénor a des réponses, même si vous n'avez pas de questions. <rire> vous n'avez pas de questions du tout
1: Incroyable.
0: Ah, il y a un micro. Pour... Ah. Quelqu'un a fait un signe Non Non, c'était juste se gratter la tête. Bon, continuons alors. Le motif, on le retrouve sur ce foulard aussi. Oui. Ah, une question, pardon.
1: Vous avez parlé d'ella Maillard. Oui. Et D'autres, j'ai pas retenu les autres, non. Anne-Marie mais vous avez dû demander des autorisations pour. Euh, non, justement, vous euh, les c- avez c- Alors ces personnes sont mortes. Mais ceci dit, on a. Il y a longtemps on, en plus. Euh, oui, oui, non, mais c'est-à-dire qu'on les nomme pas dans le dans le livre. C'est vraiment des personnages inspirés par euh, par Un mariage personnel, on peut quand même en parler
0: euh, de deux, quelques instants. C'est comme oui. quelqu'un qui était. Si importante que Reflet dans un œil d'or, qui est un titre quand même très connu, mmh. un roman connu de Carson McCullers, mmh. lui est dédié. Oui. Mais on ne on, on se souvient pas forcément toujours de son nom. C'est Mathias mmh. qui a eu cette idée, je crois.
1: C'est l'idée de Mathias, oui. Ça faisait longtemps, je pense qu'il avait envie de, 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 de parler de, de cette époque, de ces voyageuses, de, de cette époque justement où on prenait la... Enfin, où cette femme a pris sa voiture, une Ford, pour aller justement de, c'est un voyage fou. de Suisse. Oui, c'est un, un voyage extraordinaire, où elle est devenue en, en chemin euh, garagiste, poète, écrivaine, photographe. Donc, vraiment, c'est, je pense C'était que ça... C'était une faisait... femme très, très libre et, et oui. très originale. Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez vu un peu les photos. Euh, et... Oui, donc je pense que Mathias avait envie de, de, de parler de ces personnages-là depuis, depuis longtemps. Le, mais mais pardon, juste, pose, donc, ouais. elles ne sont pas nommées, donc euh, on, on dit simplement à la fin que c'est inspiré par elles, donc il n'y a pas eu de... C'est absolument pas une biographie. Hein, de, mais même, en fait, un personnage
0: public, euh, à partir du moment où vous... <coughs> en plus là, ce sont des personnes qui sont mortes, mais où vous ne diffamez pas, vous ne oui. révélez pas des choses... Euh, on n'est pas tenu de demander l'autorisation.
1: Heureusement, j'aurais dû demander l'autorisation à toute ma famille pour les livres précédents. Eh oui, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué.
0: Même si euh, ça, vous êtes oui. une famille plutôt unie. Je pense unie, qu'ils auraient dit oui, mais vous... Vous <rire> euh, vous êtes beaucoup projeté dans le personnage de Nayla. Je pense que oui. c'est vraiment le personnage euh, dont vous avez partagé, Pardon. non pas un exil aussi, euh, aussi euh, comment dire, euh, subi, puisque vous oui. avez. Vous avez... Ce n'est pas dans les mêmes conditions que vous vous êtes installé en non, France. Non, bien
1: sûr, bien sûr. D'abord, Mais moi, je... vous avez
0: un ressenti qui peut être proche parfois.
1: Oui, tout à fait. En fait, au fur et à mesure de l'écriture, Neila est devenue un peu le personnage le plus important. Euh, aussi parce que je l'ai investie de, de mon vécu un peu pour, euh, pour essayer de la comprendre, pour me, m'approcher d'elle, pour arri- me rapprocher d'elle, d'arriver à la dessiner, à la, à la faire parler. Euh. Et je me suis souvenu qu'en effet, moi, je vis à Paris, en France depuis 2004. Donc je suis arrivée à 23 ans, évidemment pas dans les conditions de, de, de l'arrivée de Nayla à, à Berlin, mais puisque je ne fuyais pas un pays en guerre, le, le Liban n'était plus en guerre depuis, depuis une dizaine d'années. Je suis venue en France de mon propre gré pour chercher un éditeur, donc pour un, avec un projet euh, okay. professionnel, disons. Et je crois que euh, la première
0: personne que vous avez rencontrée euh, parmi les professionnels, c'était à Paris, et c'est quelqu'un qui, qui avait vécu au Liban, c'est Charles Berberian.
1: Oui, c'est vrai Comment vous savez ça vous je ne sais pas, on en a parlé, je crois. Oui oui, en effet. Oui oui. Bah c'est drôle. Euh... Il Vous
0: a donné des conseils et vous a Il m'a
1: reçu d'abord chez lui une heure dans son atelier, c'était dans le 10e. Je connaissais pas Paris pour moi le 10e, c'était un endroit extrêmement compl- loin et éloigné. Enfin bref, j'avais l'impression d'être d'aller au bout, du monde. au bout du monde et là on, on a pris un thé pendant pendant une heure et
0: avec de la musique j'imagine euh, avec de
1: la musique évidemment on a il m'a montré des livres on a discuté c'était vraiment une conversation amicale euh, qui a énormément confié et complé, vous a encouragé euh... vraiment oui 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 il a été formidable ben, Charles est quelqu'un d'extrêmement généreux oui. en plus oui. d'être talentueux donc c'était formidable de, d'être, d'être porté par ça m'a donné un élan parce que voilà moi j'arrivais de Beyrouth je connaissais personne je savais même pas ce que ça voulait dire enfin faire de la bande dessinée si, mais ce que ce que ça voulait dire d'en faire son métier au Liban on n'a pas de tradition de bande dessinée Pas les mêmes habitudes de lecture, il n'y a pas d'éditeur de bande dessinée. Enfin, tout ça était très nouveau. Donc, il a fallu aussi, un peu comme Nayla, que j'apprenne des codes. Je parlais le français, à la différence. C'était un peu une grosse différence. Mais tout ça, quand même, pour dire que cette situation d'exil dans dans une ville inconnue dont je n'avais pas les codes m'a beaucoup servi à à me rapprocher de son intimité et à écrire justement la. La dernière partie du livre, euh, je ne vais pas vous raconter, mais il y a une partie où elle, où elle explique pourquoi, euh... je ne vais pas dire. Non, non. ne le dites pas.
0: <rire> mais est-ce que vous vous sentez enfin, Vous pouvez, bien sûr, et vous le faites, vous pouvez rentrer chez, chez vous. D'ailleurs, oui. chez vous, où est-ce maintenant Quelle bonne vous question. Vous êtes une exilée un peu quand même Où est-ce chez vous Tiens, voilà une bonne question, oui.
1: J'ai combien d'heures pour répondre <rire> On a 10 minutes, mais il n'y bah, a, en fait, a, a pas de canapé une... ou de divan pour ça. <rire> je <suis> pas psychanalyste.
0: <rire> euh,
1: aujourd'hui, je pense que je peux répondre euh, plus simplement à la question. Vous me l'aurez posée il y a 4 ans, ça aurait été moins facile de répondre, mais aujourd'hui, je pense que j'ai... j'ai a... J'ai accédé, disons, je me suis autorisée, voilà, parce que c'est ça aussi, je me suis autorisée la liberté d'avoir deux chez moi. Et ça, ça a pris dix euh, ans. Euh, de s'autoriser à se dire que je suis chez moi quand je rentre au Liban, comme on rentre à la maison. Et je suis chez moi quand je suis en France, mais tellement, vraiment. Et je suis chez moi dans le français aussi, parce qu'il y a aussi ce rapport on à la langue. Quand et... Oui, <rire> j'espère. Et... Oui. et euh, donc voilà, après, c'est un cheminement qui est long, qui est compliqué, qui est tortueux, qui est, qui est fait de souffrance aussi et de, de retour en arrière. Mais... De mélancolie Absolument. Pourtant, vous oui. êtes une personne très joyeuse. Oui, mais ça n'empêche pas. <rire> euh... Ou alors ça compense Ça rééquilibre, peut-être. Oui, ça compense, oui. Après, euh, nous sommes tous des êtres complexes et contradictoires. Hein. <rire> <rire> mais c'est un cheminement qui est... Qui est, qui, est, qui est très intéressant, qui est, qui est vraiment, c'est, c'est passionnant. Et il y en a un peu, il y a un peu de, de cette trace dans chacun de mes livres, je pense. Euh...
0: Alors, nous n'avons pas une heure, donc il y a une oui, autre question donc, du public. Oui.
2: <rire> Bonjour, merci beaucoup. Une question sur vos influences oui. et
0: savoir si vous avez déjà un autre projet qui vient de, de démarrer ou est-ce que mmh. vous êtes encore dans le prolongement de celui-ci
1: euh, quand, quand Mathias m'a proposé, m'a proposé pardon ce, ce projet, j'avais déjà
0: une autre idée, une
1: autre idée en fait. Je, mais je... qui avait
0: un thème assez proche. Si je pense euh, à la même, au oui, même projet avec un oui, bateau, oui, c'est, c'est ça. Oui voilà. Mmh. Oui oui. Je travaille. Vous voulez sur en parler un... ou Il ne faut pas en parler. Non
1: on ne va pas en parler, mais peut-être juste en De deux toute façon, mots. Euh... On en parle avant. Parce oui. Que je suis son éditeur en <rire> <C'est> fait.
0: <vrai. rire>
1: On ne dira rien donc. Non. non mais peut-être juste vous dire que je travaillais donc sur un, un, un projet de bande dessinée qui, dont le point de départ est un, est un fait divers qui a eu lieu dans les années 50 à Beyrouth, au large des côtes de Beyrouth, c'est un indice, et j'avais l'intention de, donc de partir de, de, de ça et pour écrire une fiction. Point. Putain, non, c'est tout, c'est à fini. Suivre. Voilà. Donc j'étais déjà dans l'idée de, de d'écrire une fiction. Après, quand il, euh, vous m'avez posé la question de, de mes influences, elles sont diverses, euh, aussi bien dans la littérature, le cinéma, euh, la photo, mais peut-être qu'on parle de bande dessinée. Là. Enfin, s'il faut parler de bande dessinée, moi j'ai eu un choc esthétique, euh, enfin j'en ai eu plusieurs, mais le premier choc esthétique c'était de passer de, de mes lectures, juste en deux mots pour vous. Pour vous remettre un peu dans le contexte, à Beyrouth, c'était pendant la guerre, c'était très difficile d'avoir des, des bandes dessinées, et, euh, et donc j'ai lu ce que mes parents avaient. Alors j'ai la chance d'avoir des parents euh, très ouverts, très cultivés, avec plein de livres et à la maison des livres d'images, des livres d'art, enfin de la littérature et aussi de la, de, de, la, de la bande dessinée. Donc j'ai beaucoup lu toute la bande dessinée franco-belge enfant. Euh, ça m'a énormément marqué. Et puis... Que, un quelle jour, série particulièrement Alors Tintin... Ah ben bah ça tombé. Hein, euh, oui. chez je sais, ça, ouais. je sais. <rire> tout ça est parfaitement parfait. <rire> Hergé, euh, mais aussi évidemment uh, Goscinny Uderzo, Maurice, uh, Franquin, uh, un peu de Gottlieb, uh, trois ou quatre Bretechers. Il uh, y avait un pilote, je me souviens. Enfin bref, quelque chose comme ça un peu uh, uh, saupoudré au-dessus de... Uh, euh, de Tintin et Astérix. Et ensuite, euh, après la guerre, il y a une seule librairie bande dessinée qui a ouvert sur la ligne de démarcation, donc tout un symbole sur l'ancienne ligne de démarcation. Et là, euh, en une après-midi, j'ai découvert euh, Tardy, Marc-Antoine Mathieu, David B., Munoz et Sampayo Bim Bamboo.
0: Donc le noir et blanc. Donc, noir et blanc oui. Ici même, je crois, pour Tardy. Ici euh, même, oui. Ça, c'était Marc-Antoine vraiment. Marc-Antoine Mathieu, c'était l'origine, peut-être
1: C'était l'origine. Et l'ascension du haut-mal.. Euh, qui, ainsi est, qui que est, les est un noir et blanc de très Davide. contrasté
0: qui a influencé notre euh, travail de gens. Ouais. Oui. et beaucoup et, d'autres et, personnes et, ouais.
1: oui oui bien sûr et, mais à ce moment là je ne pensais pas du tout de faire, faire de la bande dessinée c'était, d'abord c'était inexistant le, le, le,
0: le premier livre que j'ai découvert de vous oui. que Frédéric Cambourakis avait édité oui. était un livre objet oui. Enfin, c'est le premier livre que moi, je connais, en tout cas. Oui. Il y en a peut-être eu autre chose c'est, avant. En fait, mais... C'est le
1: deuxième publié, 38 rue, c'est, voilà. c'est un livre-objet euh, qui Ça reprend un peu, euh... a, oui. ce, ce, ce... Ça compte l'objet pour vous aussi. Ça compte énormément. Le... C'est, ces trous
0: dans la couverture, euh, mmh. dans le piano oriental. Euh...
1: Oui, le, les, les pages qui se déploient. Euh, vous êtes euh... très
0: aimé à la fabrication chez Castanon. Oui, je suis sûre.
1: <rire> je suis sûre. Moi, je les aime beaucoup, surtout. Mais je vous aime. <rire> Mais, mais euh, ceci dit, euh, le format, le, format le, le poids d'un livre, c'est quand même des choses qui sont, pour moi, très très importantes. On ne lit pas de la même façon un, un livre qui fait 10 par 15 cm qu'un livre euh, qui, en fait, euh, qui fait trois fois la taille et qui est plus lourd. On, je... on relit aussi beaucoup une bande dessinée.
0: Comme on on relit un poème, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'on réécoute une chanson.
1: Euh, mais je pense que la forme du livre participe de la... De, évidemment du rapport du lecteur à l'histoire, mais aussi de la narration. C'est-à-dire ça commence dès la couverture et comment, euh, comment ça tourne sur la quatrième de couverture. Est-ce qu'il y a des rabats Est-ce qu'il y a quelque chose qui est montré euh dans les, comment on appelle ça, les pages de garde euh, tout ça pour moi participe du, de, de, de de l'histoire et bon c'est vrai qu'au début euh, chez Cambourakis, j'ai fait quelques expérimentations euh, très inspirées de Lou Lippo, euh, d'ailleurs du travail de Georges Perec euh, sur justement euh, comment lire un livre donc euh, ce livre dont vous parlez euh, est un donc c'est l'histoire d'un immeuble un peu à la manière de la vie mode d'emploi de Perec pour ceux qui connaissent et, et donc il n'y a pas de sens de lecture imposée, on, on peut s'amuser à, à tourner les pages, et à les déployer euh, un peu comme, comme on veut, et l'histoire finit toujours par se raconter.
0: Oui. Euh, donc... Et ce premier livre était déjà un livre qui impliquait vraiment que le lecteur soit partie prenante. Oui. Voilà.
1: Alors ça, c'est toujours oui, ça, c'est important. Toujours... Et ce qu'il oui. faut dire
0: sur ce livre que vous allez lire, euh, c'est qu'il faut le relire, et qu'il y a oui. des... On parlait de strates mmh. on accède à différentes significations euh, en le relisant qui, qui oui. n'apparaissait pas forcément à la première lecture. C'est un livre qu'il ne faut pas lire forcément très vite. Non, d'ailleurs. Non, non, Même s'il si n'y a pas beaucoup de mots dedans.
1: C'est vrai. Il y a énormément de choses qui sont racontées en creux, justement. Donc on si le... les,
0: les, les trous dans la couverture. Et qui sont aussi, évidemment, euh, Bien l'absence du coup la... voilà. Et l'absence du pays, etc. etc. Tout, à fait. Tout, tout ça, tout ça est pas cohérent. Il ne hein. oui.
2: <rire>
1: faut pas croire. <rire> Une autre
2: oui. question Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous avez travaillé dans un premier temps donc sur votre matière familiale, votre histoire oui. familiale, et oui. en fait euh, ça a donné ce, cet ouvrage qu'on a beaucoup apprécié, le Piano Oriental, que moi j'ai trouvé assez prodigieux. Et euh, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que dans, souvent la matière familiale est une, peut être une source d'inspiration euh, assez étonnante. Et là, je dirais que dans la salle, il y a autant de, il y a autant de matière familiale que, qu'il y a de personnes qui sont présentes. Je, 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 j'en veux simplement pour exemple. Par exemple, j'ai, j'ai entendu un jour un ancien marin de, de commerce raconter sa première et sa seule vague scélérate. Et j'ai trouvé que c'était tout simplement fabuleux. Mmh. Alors, sa première, pardon, vague scélérate. C'est-à-dire quelques millions de, de, de tonnes d'eau qui euh, qui passent par dessus un, un bateau de commerce oui. à cargo qui oui. fait à peu près, euh, je ne sais pas, 18, un... mètres, euh, 18 mètres, de hauteur. Voilà. Et euh, je voulais vous demander si vous n'aviez pas, s'il n'y avait pas eu cette rencontre avec euh, Mathias Sénard, oui. est-ce que vous aviez déjà dans l'intention de passer à la fiction oui, oui, justement. C'est, c'est
0: l'histoire qu'elle n'a pas c'est voulu raconter, rêve. qu'elle racontera pas,
2: ah, que vous ne raconterez <rire> pas, enfin, qu'elle va raconter
0: je dans, dans un livre. Absolument pas, mais voilà.
1: oui, oui il okay. euh, y avait l'en, l'envie de, de passer euh, à la fiction mais à partir quand même d'un fait réel qui se déroule sur des terres que je connais bien que je connais par cœur que j'ai là quoi et donc euh, oui.
0: et de partir évidemment de... comme tu as grandi dans un pays en guerre euh, je te viens de dire tu je te dis que je ah. bon, vous vous avez grandi <rire> dans un pays en guerre euh... je pense que les gens ont compris qu'on ouais, se bref connaît. oui <rire> euh... <rire> C'était bien fait pourtant. <rire> euh, j'allais dire que la grande histoire, enfin l'histoire ou l'actualité, a aussi une résonance. Vous parliez de... de, de oui. Dans la vie individuelle et de la vie de nos familles, effectivement, on est tous marqués par des grands événements. Bah, la Première Guerre mondiale en toutes nos familles, la Seconde oui. Guerre mondiale également. Oui. mais toi, c'est
1: mais enfin <rire> mais familiarité peut-être juste vous dire que, que si j'ai commencé par, euh, par l'autobiographie c'était, hum, c'était c'était absolument pas calculé en fait, j'ai été saisie d'un sentiment d'urgence en 2002 j'avais 21 ans, j'étais à Beyrouth et Beyrouth était en pleine reconstruction et tout d'un coup la ville que j'ai connue jusque là était en train de disparaître, donc il fallait absolument garder une trace, et donc je me suis mise à écrire comme à, avec une espèce d'urgence euh, de, voilà, de, d'écrire ce qui s'est passé ce qu'on a vécu, quand la guerre s'est terminée j'avais 10 ans, donc j'étais trop jeune pour euh, on n'en parlait absolument pas, jusqu'à maintenant dans les livres d'histoire euh, au Liban le programme s'arrête le 13 avril 75 donc il y a une espèce de non-dit amnésie officielle sur la guerre et donc juste pour revenir là-dessus cette urgence de garder une trace par l'écriture et puis tout d'un coup j'avais besoin du dessin pour garder une trace visuelle de, de cette ville que je qu'il me semblait qu'on me confisquait pour la deuxième fois euh, au moment de la de la reconstruction et puis je sans, sans me rendre compte j'étais en train de faire de la bande dessinée et, et c'est ce sentiment d'urgence qui m'a fait écrire Beyrouth Catharsis, 38 rue au Sessamani, Le jeu des hirondelles, et ensuite je me souviens Beyrouth, qui sont un peu les quatre volets de, de, cette, de cette étape, disons. Euh, ensuite, le piano oriental, voilà, c'est, c'est autobiographique, mais il y a quand même. Euh, il y a une altérité qui est celle de mon arrière-grand-père, certes, on est encore mmh. dans le, le terreau familial, mais tout de même. Euh, et puis, voilà, la fiction avec euh, un vrai autre, là, cette fois, qui est, qui est un, un co Sur
0: le piano oriental, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, il y a un piano oriental qui a été
2: euh, fabriqué. Mais vous euh, le dites à la fin de l'album, il me semble. Oui, mais...
1: À la fin de l'album, je parle du piano euh, qui est le prototype d'usine de mon arrière-grand-père qui, exige, qui est encore au Liban euh, chez, mon, chez mes grands-parents mmh. et dont on m'a dit pendant toute mon enfance, c'est le piano de ton arrière-grand-père sauf que ça re- c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde donc il ne m'a jamais parlé jusqu'au moment où je l'ai ouvert et que je m'y suis intéressée. Mais euh, ce dont Benoît parle, c'est encore plus extraordinaire. C'est, <rire> c'est le, la création d'un cousin presque jumeau de ce piano oriental libanais euh, par un, un, un Belge euh, qui, euh, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais qui après la lecture du piano oriental a, a eu euh, la, la l'idée folle de de faire venir. Euh, bon, c'est quand même, il faut peut-être le nommer quand même Didier Plateau, qui est, qui est ouais, important c'est pour c'est euh, plateau, pour l'histoire Plateau, qui est le fondateur Casterman, chez
0: Casterman, oui.
1: euh, c'est, extra- a, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc il a il a, il a proposé un facteur de piano encore plus fou que lui <rire> de, 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 de construire ce ce piano. Et donc. Pour vous faire rire, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Je les ai mis en relation via Skype. Donc, euh, le facteur de piano a tourné Ma mère à Beyrouth. Alors, vous ne connaissez pas ma mère, mais c'est assez drôle de l'imaginer. Mais vous pouvez pouvez l'imaginer
0: parce euh, (rire) qu'elle vous ressemble un peu. Oui, bon. Euh, je prends ça comme un compliment
1: <rire> et donc il faut imaginer ma mère avec son ordinateur en train de montrer le piano de son propre grand-père à ce monsieur dont elle, qu'elle ne connaissait pas euh, à tourner et lui prenait des notes en Belgique et trois mois plus tard je suis invitée à tourner et je vois un monsieur qui traverse la place avec de grands yeux bleus et qui me dit j'ai un piano pour vous et là il me montre un Yamaha quart de, quart de queue qu'il avait transformé en en piano oriental. Et quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, mais c'est la vie quand même, c'est un truc extraordinaire. J'ai écrit une adaptation du, de la bande dessinée en spectacle de 45 minutes, où c'est un duo. Où je... il, y a, il y a quelques images
0: sur Internet. Si oui.
1: Je... Et c'est pour ceux qui sont, je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans la salle. Non. Bon.
0: Ou des personnes qui donc peuvent c'est faire bien. le qui voyage. Je vais faire le compliqué. voyage
1: le 17 novembre à l'Institut ouais. du Monde Arabe. On le joue. Euh, donc c'est un duo où je, je compte et je dessine euh le 17 novembre. Je suis ravie de l'apprendre. Oui, pardon. <rire> je l'ai suis il y a quelques jours. D'accord. Euh. La bande d- <rire> dessinée vous a... Vous pouvez un nous laisser s'il vous plaît.
2: <rire> donc vous nous, démo- vous nous démontrez que la bande dessinée a une fois influencer la réalité
0: oh, souvent hein.
2: oui, non, mais vous savez non, mais
0: que mais... euh, Nkibila bilal a inventé euh, le chess boxing qui est maintenant oui. une discipline qui, oui. qui est pratique. c'est fou
2: ça à partir même... de froid équateur oui.
1: oui bravo donc ça arrive oui. Oui. Moi, souvent, c'est Hergé gê- qui disait euh... à
0: force de croire en ses rêves l'homme en fait des réalités bon, c'est, c'est un ça le cas des auteurs de bande dessinée oui. je crois que bon. tu dois te dire quelque chose pour conclure oui
1: alors pour conclure je vous remercie d'être euh, d'avoir été là et euh, je peux vous remercier en vous faisant un, un, un joli dessin sur un livre que, si vous souhaitez l'acquérir, tout à l'heure sur le stand de Casterman. Absolument. Euh, quoi d'autre euh...
0: bah À bientôt, j'espère. Oui, oui. à bientôt, oui. Merci. Merci
1: pour votre écoute.